0: Bom dia. bom dia, muito bom estar novamente com vocês aqui no Espaço Paineiras, esse espaço que pertence à nossa família, a família estendida do povo de Deus, que nós chamamos como Família Chácara Primavera. Ah, bom também ter vocês que nos acompanham pela internet nesse momento, pessoas que estão em diferentes partes do nosso país, em diferentes partes do mundo, e também... Uh, são convidadas a participarem desse tempo uh, de família, família de Deus. E hoje nós temos um momento muito especial uh, quando nós falamos de família, porque é um momento em que nós vamos estar ao redor da mesa, lembrando o que Jesus Cristo fez quando Ele se entrega uh, por amor a cada um de nós, naquela cruz. E eu acho que vai ser interessante para você perceber como que a história de Davi que nós estamos contando aqui faz agora essa intersecção com a mesa do Senhor. É muito interessante como num determinado momento da história de Davi existe o anúncio do que haveria de ver. Existe o anúncio da mesa a qual nós seríamos convidados a participar. Por isso, eu queria conversar com vocês hoje sobre esse tema, a mesa do rei. Nós estamos sendo convidados para nos aproximar uh, e nos assentar em torno da mesa do rei. E a mesa do nosso rei é uma mesa caracterizada pela lealdade, pela bondade e pela graça. Quando você se assenta com o nosso rei, e quando você parte o pão e bebe do cálice, lembrando que o rei prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e ele prometeu que aonde existisse dois ou mais reunidos no nome dele, ali ele estaria, então o rei está à mesa conosco. Nós somos inspirados a pensar na lealdade do nosso rei, na bondade do nosso rei, na graça escandalosa do nosso rei. Mas, ah, pensando na história de Davi, nós vamos refletir hoje sobre o segundo capítulo de Samuel, ou perdão, segundo livro de Samuel, capítulo 9. E, ah, para você entender, antes da gente ir propriamente... Ah, para o estudo da passagem, como se dá a, a estrutura do pensamento do autor no capítulo 9? Ela é interessante, ela é tipicamente uma estrutura literária judaica, onde nos versos 1 e 2 nós temos uma pergunta, Davi levanta uma pergunta, existe ainda alguém da família de Saul? Existe ainda alguém da família de Saul? E essa pergunta vai trazer à presença de Davi um personagem chamado Ziba. Ziba, que era servo de Saul, que se afirma servo de Davi, que Davi insiste de que ele é servo de Saul, e, e a história fica nebulosa. Assim, quando você lê o segundo livro de Samuel até o final você sai com um questionamento. Quem é esse Ziba? Mas, mas a gente convive com muitos Zibas. Gente que... A gente não sabe direito que time que pertence. Gente que fala que está com a gente, mas você sempre desconfia que se aparecer proposta melhor, ele vaza. Gente que jura Amizade mas que, diante do primeiro impasse, evapora. Aí, por causa da resposta de Ziba, nós vamos encontrar um descendente de Saul, um filho de Jonatas, chamado Mefibozete. Eu sei que casais que estão grávidos, sempre pensando em nomes criativos, e sempre gostam de nomes bíblicos, quem sabe, Mefibozete. Né? Ah, por favor, é, nem tudo que está na Bíblia a gente deve ah, levar a ferro e fogo. Né? Ah, e depois do encontro de 7, Davi vai dar uma ordem a Ziba. E ah, o texto ele é concluído com uma solução à pergunta que foi levantada no verso 1 e 2. Então perceba como é muito bem estruturado. É, a pergunta é levantada nos primeiros dois versos, nos últimos dois versos a pergunta é resolvida e o problema é solucionado. Aqui, no momento intermediário da estrutura, existem dois encontros de Davi com Ziba. E aí isso nos leva a perceber o centro da estrutura. O centro da estrutura tem a ver com a descoberta de que existe um herdeiro de Saul. Mefibosete, e o que Davi vai fazer diante dessa informação. Mas você notou ali na estrutura, tudo começa com uma pergunta. A pergunta de Davi é, resta ainda alguém? Resta ainda alguém da família de Saul? E se você parar por aí, você fica com uma inquietação, que bem possivelmente os súditos de Davi também ficaram. Qual é a intenção de Davi ao encontrar ou ao perguntar sobre descendentes de Saul? Porque você já assistiu filmes na antiguidade, você já leu histórias da antiguidade, histórias reais, na qual constantemente reis que assumem o trono, tem a preocupação de simplesmente dissipar, extinguir toda a descendência do rei anterior. Porque deixar descendentes do rei anterior é conviver sempre com possíveis rebeliões. Então, na antiguidade, era muito comum quando alguém tomava o poder... Uma das primeiras práticas era extinguir, extirpar, dissolver toda e qualquer a descendência do rei anterior. Mas aqui vem a surpresa que Davi nos oferece. Apesar da lógica do mundo de Saul ser o ódio, a lógica do mundo de Saul será a vingança, Davi responde o que ele pretendia fazer dizendo a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jônatas. Davi é um cara que no mundo de ódio, no mundo de vingança, no mundo de interesses, num mundo de ziba, aonde as pessoas Migram dependendo de quem está no poder. As pessoas migram dependendo do interesse pessoal. Davi mostra uma alternativa, que ao meu ver, todo discípulo de Jesus deveria refletir. Ele quer mostrar lealdade. Lealdade por causa da minha amizade com Jônatas. E aí, a gente precisa voltar um pouquinho no primeiro livro de Samuel, num dos últimos encontros entre Davi ah, e Jônatas, e perceba as palavras de Jônatas a Davi, em 1 Samuel 20, 13. O Senhor esteja com você assim como esteve com meu pai. Se eu continuar vivo, seja leal comigo. Ah, porque Jônatas tinha uma firme convicção de que, apesar dele ser o descendente direto de Saul, era Davi que seria o rei. Mas Jonatas diz a Davi: ah, se eu continuar vivo quando você se tornar rei, o que, é que você vai fazer? E Jonatas desafia: seja leal para com a nossa amizade, seja leal para comigo. E interessante que Jonatas traz essa lealdade não como uma característica humana, mas o genitivo aqui aponta para uma lealdade que vem de Deus. Eu diria, no mundo de Saúl, num mundo como que nós vivemos, decaído, num mundo fruto de uma rebelião dos nossos primeiros pais, lealdade não é uma característica natural do ser humano, lealdade, é um flash, da imagem de Deus em nós, que nós devemos exercitar, por sinal, lealdade, é uma virtude, cara, que você nunca vai encontrar, em pessoas baratas, ok, lealdade, é uma virtude, cara, que você nunca vai encontrar em pessoas baratas. Pessoas baratas mudam de opinião, mudam de posicionamento conforme a conveniência. Judas é a representação maior de pessoas baratas, que, dependendo da proposta, muda de posição. Então, se você quer exercitar lealdade, você precisa ter em mente que lealdade é uma virtude cara para você. Ok? A lealdade é uma virtude cara que gera muitas vezes prejuízo pessoal, mas você paga a conta para ser leal. Se você quer desenvolver lealdade na sua vida, você deve deixar de ser uma pessoa barata, que migra e que muda de opinião conforme quem está no poder ou conforme a conveniência. Mas perceba, Jonathan segue dizendo, mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Se você contar depois, nesse texto, no verso 13, 14 e 15, por três vezes, Jonas, Jonatas usa a expressão leal, lealdade. É interessante que ah, no livro de provérbios, lealdade está associado à bondade. E no nosso texto que nós vamos estamos estudando, você vai perceber como lealdade acompanha bondade, bondade acompanha lealdade. O autor de Provérbios, que é um livro de sabedoria, diz não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. E, e a expressão aqui do autor é você não pode deixar escapar a lealdade e a bondade. Assim, a tendência natural do ser humano é a lealdade e a bondade escaparem, a lealdade e a bondade vazarem do comportamento, da atitude. Mas o autor de provérbios diz, não permita que a lealdade e a bondade abandonem você. Como você não vai permitir? Ele diz, prendas ao redor do pescoço e escrevas no fundo do coração. São duas expressões fortes. Perceba essa coisa aqui de, no fundo do coração, desenvolver uma vida de lealdade e bondade para com os outros, de lealdade para com aqueles que um dia te fizeram bem, lealdade para com aqueles que um dia abriram portas que estavam fechadas, lealdade para com aqueles que quando ninguém apostava em você, aquela pessoa apostou, lealdade se revela não quando você recebe o favor de alguém, lealdade se revela quando você alcança o topo da pirâmide e se lembra de quem abriu a primeira porta. É isso que Davi está fazendo. Jônatas já morreu. Ele não precisa. Ele, ele poderia muito bem. Primeiro. Uh, a conversa entre Davi e Jônatas foi uma conversa pessoal, ninguém escutou, Jônatas já morreu, mas Davi diz, eu não posso deixar de ser leal a Jônatas, o meu amigo, a vida nos distanciou, ele era filho de saúde do exército do pai dele. Eu me tornei alguém que fugia no deserto do próprio pai. Mas isso não muda o fato de que nós éramos amigos e eu quero demonstrar lealdade. Interessante, o Papa Francisco, na homilia de 8 de abril de 2020... Ele faz, assim, uma analogia interessante entre nós e Judas. Olha só o que ele diz. Pensemos no pequeno Judas que cada um de nós tem dentro de si. Você já pensou nessa possibilidade de que todos nós temos um pequeno Judas dentro da gente que está sempre nos motivando a trair, a ser desleal, a, 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 a romper, a... A não, a, a não perseverar nas amizades e nas caminhadas. E aí ele continua. Cada um de nós tem a capacidade de escolher entre a lealdade e o interesse. E aqui um ponto interessante. Ah, o que se opõe à lealdade é o um interesse. O que sabota a lealdade é o um interesse. E às vezes interesses ocultos. Esses são os piores. Interesses ocultos, interesses não verbalizados, agendas ocultas nas relações. E ele continua, cada um de nós tem a capacidade de trair, de vender, de escolher pelo próprio interesse. E aí ele levanta uma pergunta, Judas, onde está você? Pequeno Judas, aonde você está? Você está vivo em mim? Me levando a ser desleal por outros interesses? Ou Cristo está vivo em mim? Porque Cristo é a representação daquele que nos ama e nos ama até o fim. Lealdade. Mas deixa eu voltar aqui ao nosso texto. Ah, no capítulo 9, verso 2 e 3, continuando a pergunta que Davi fez, dizem, então chamaram Ziba, um dos servos de Saul. O autor do texto diz, ele era um dos servos de Saul. E o rei lhe perguntou, você é Ziba? Ah, moçada, fique esperto com gente como Ziba. ok? Porque, olha só, sempre astuto, sempre verbalizando, coisas que não são bem, a, 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 o que está no coração. Ele diz, sou teu servo, respondeu ele. Ora, ele é servo de Saul ou ele é servo de Davi? E, e, e essa dúvida vai persistir, porque se você ler o segundo livro de Samuel até o final, vai chegar um momento em que Davi é alvo de uma rebelião, uma rebelião provocada pelo próprio filho dele, Absalão. Quando Absalão toma o poder, Davi tem que sair de Jerusalém e ir novamente para o deserto. Sabe quem é a primeira pessoa que encontra Davi com pão, com vinho, com alimentação, com animais? Ziba. Aí, D Davi vai perguntar para ele, e você vai entender ao longo da reflexão, por que Davi pergunta para ele de Mefibosete? Porque ele vai ficar responsável por cuidar de Mefibosete. Aí ele diz, e Mefibosete, Ziba diz, ah, ele ficou em Jerusalém porque ele tem a expectativa de que alguém o faça rei de Israel. Hum. Aí quando Davi volta para Jerusalém, depois que a rebelião foi dissipada, Davi encontra Mefibosete. E Mefibosete está vestido de trapos. Ele não tomava banho desde o início da rebelião. Ele está um trapo humano. E aí, Davi pergunta para Mefibosete: por que você não foi ao meu encontro? Mefibosete diz: porque Ziba me deixou para trás. Quem é esse Ziba? A quem ele serve? Cuidado! O mundo está repleto de Zibas. Não se iluda. Gente que, quando convém, está com você. Mas, quando a vida muda e o cenário muda, dá um passo atrás e diz... Ah, eu não sei nem de quem você está falando. Esse é Ziba. Olha só. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus. Perceba, lealdade de Deus, e a preocupação de Davi é, existe alguém para eu demonstrar lealdade? Respondeu Ziba, ah, ainda há um filho de Jônatas aleijado dos pés. Aqui tem duas informações importantes, a primeira é, ainda existe um filho de Jônatas, mas Jônatas morreu. Se Davi não demonstrar lealdade para com esse filho de Jônatas, absolutamente ninguém vai cobrar Davi por não ter feito isso. Aquela conversa que Davi teve com Jônatas, como eu disse, foi uma conversa entre eles. Não existem testemunhas naquela conversa. Aí você começa a perceber o grau de lealdade de Davi. Não importa se tinha testemunha ou não, eu disse e eu vou cumprir. Eu assumi esse compromisso, e eu não vou, não vou mudar, porque as circunstâncias são outras hoje. Uma outra informação, é que esse moço é aleijado, e no contexto da antiguidade, nessa época que nós estamos falando, uma pessoa que tinha uma deficiência física, era uma pessoa marginalizada, ninguém queria essa pessoa, essa pessoa vivia à margem da sociedade, então, a lógica seria, quando Davi, recebe essa informação, a lógica do mundo de Saul, é, ah, eu até pensei em fazer o bem para ele, ah, mas se ele é uma pessoa marginal, ele não vai me ser útil em nada, ele não vai ser um guerreiro, ele não vai ser um líder de exército, ele não tem habilidade e capacidade física para me servir. Por que, que eu vou fazer alguma coisa por ele? Agora, uma informação que você vai encontrar, lendo os capítulos anteriores, é que quando chegou a informação no palácio, de que Saul e Jônatas havia, haviam morrido, ah, todo mundo ficou desesperado, porque, como eu disse, na antiguidade, assim, o, o, o reino que assumia, ou a pessoa que assumia o reino, uma das primeiras preocupações era exterminar toda a descendência do rei anterior. Então, o palácio entrou em polvorosa, todo mundo correndo e saindo fora. Aí a babá de Mefibosete... O pega, sai correndo com ele na pressa, ela deixa ele cair. E quando ela deixa ele cair, ah, ele possivelmente teve uma ruptura óssea. Tornozelo, fíbia, joelho, nós não sabemos. Mas ah, uma criança de cinco anos, com um problema desse, ele possivelmente teve uma calcificação e não conseguia andar mais, como uma pessoa normal. Ah, é, é esse o Mefibosete que Davi manda chamá-lo. Agora, imagine a assim seguinte cena: Mefibosete está à margem da história, Mefibosete está escondido num canto, numa vila com medo que Davi descubra que ele é descendente de Saul, que ele é descendente de Jonatas e venha matá-lo. De repente chega lá Ziba e diz: "Mefibosete, Davi me mandou levar você até ele". Quando Mefibosete, filho de Jonatas, e neto de Saul. E o autor procura sempre deixar claro: é filho de Jonas, com quem Davi tinha amizade, mas era neto de Saul, o cara que perseguiu e prejudicou Davi ao longo de toda a vida. Compareceu diante de Davi. O que, que ele fez? Prostrou-se, rosto em terra. E aí Davi diz: Benfibozete. Aqui, aqui na chácara a gente sempre fala quando você lê a Bíblia, presta atenção presta atenção nos detalhes porque até aqui ninguém fez menção do nome de Mefibosete e nome é importante quando você entra num lugar e uma pessoa que você nunca viu, te chama pelo nome você fala uau a ziba Chama esse rapaz simplesmente de filho de Jônatas. Aquele aleijado. Davi o chama pelo nome. Mefibosete. E aí, veja só, ele respondeu, sim, sou teu servo. E Davi diz para ele algo que ele precisava muito ouvir naquele momento. Não tenha medo. Quem nos acompanha aqui na chácara conhece essa frase há muito tempo. Durante a pandemia, nós fizemos uma série baseada em textos bíblicos nas quais Deus vem ao encontro de homens e mulheres para dizer não tenha medo. E alguns estudiosos dizem que nós temos cerca de 365 vezes essa frase na Bíblia. E outros ousam dizer que essa frase se repete tanto, porque a gente deveria diariamente ouvir Deus dizendo para nós, não tenha medo, não tenha medo. O mundo nos gera medo saber que a gente convive com os zibas gera um medo, ou não? Porque você nunca sabe se o cara está com você ou não, isso dá frio na barriga, viver no mundo de Saúl, um mundo do ódio, um mundo da vingança, gera medo, o futuro nos gera medo, as situações que se levantam no presente nos geram medo. Agora, eu queria mencionar para vocês aqui uma coisa muito bonita. Davi diz... para Mefibosete: não tenha medo. A pergunta é, quem disse isso para Davi? Essa mesma frase. Se você voltar... Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 23, nós vamos encontrar a seguinte cena. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele, Davi, em Oresa, e o ajudou a encontrar forças em Deus. E como que ele encontrou forças em Deus? Ouvindo de Jonatas, o pai de Mefibosete, não tenha medo. Não é interessante isso? Um dia, Davi foi abençoado por alguém que veio ao encontro dele num momento de adversidade e disse, Davi, não tenha medo. Hoje, Davi é o rei de Israel. Ele aprendeu uma coisa. A gente não precisa ter medo. Deus está cuidando da gente. E agora, ele está diante de um moço frágil, alejado com medo de que ele vai ser alvo da vingança do rei, e ele é surpreendido com a expressão, Mefibosete não tenha medo. O texto continua dizendo, pois é certo que eu o tratarei com bondade. E aqui nós vamos ter um, um, uma migração do tema lealdade para o tema bondade. Mas como nós vimos em Provérbios 3, lealdade implica em bondade. Bondade implica em lealdade. Bom, e Bem dado. Bem dado. Não existe como você se dizer bondoso se você não transfere valor. Ser bondoso, significa transferir valor. Transferir valor financeiro. Uma pessoa está passando por necessidade, uma pessoa está vivendo uma crise financeira, e você pede para ela o número do pix dela e manda um pix para ela, dizendo, eu quero que você fique bem. Isso é bem dado, isso é bondade, isso é transferir valor. Mas bondade não implica só em dinheiro. Uma pessoa está vivendo um momento de aflição, está vivendo um momento de enfermidade, está vivendo uma crise em relação à vida, e de repente você decide fazer uma visita para essa pessoa, e você gasta uma tarde conversando com essa pessoa, você gasta uma tarde orando com essa pessoa, o tempo também é um valor que você pode transferir, isso é bondade, isso é bem dado. Serviço. Uma pessoa está precisando de ajuda, ajuda prática, ajuda concreta. E você decide se mover na direção dessa pessoa, dizendo, eu estou vendo que você está tendo dificuldade com isso, eu estou vendo que você está precisando de ajuda nisso, e eu quero te ajudar. E quando você diz, eu quero ajudar, isso tem implicações do tempo, às vezes tem implicação do dinheiro, isso também é... Valor transferido. Então, eu estou dizendo isso porque às vezes a gente trabalha com conceitos. Ah, aquela pessoa é bondosa. Aí ah, eu, eu me considero uma pessoa bondosa. E a Bíblia tra trabalha com atitudes. Bondoso é aquele que transfere valor. Bondosa é aquela que transfere valor, seja financeiro, seja tempo, seja de dedicação em serviço. E a prova disso, veja só, a Davi diz, eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai, e o que, que Davi vai fazer? Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. Ele vai transferir valor. Eu vou, eu, 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 eu vou dar todas as terras para você de volta. Mas, mais, ele está diante de uma pessoa que tem problemas físicos. Do que vale uma porção enorme de terra para um cara que não tem mobilidade. Então, ele vai chamar Ziba e vai dizer o seguinte, Ziba, você, os seus filhos, os seus servos, a partir de hoje... Vocês são responsáveis por fazer as terras de Mefibosete produzirem. De maneira que nunca falte a Mefibosete absolutamente nada. A missão de vocês vai ser trabalhar na terra para gerar os frutos para o sustento de Mefibosete. Bondade. Bondade é quando alguém olha para a sua própria vida e diz, eu tenho mais recursos financeiros do que eu vou precisar para viver até os meus últimos dias. Eu preciso transferir valor para quem não tem. Eu preciso transferir valor para uma criança que não vai ter chance de ter uma boa educação, mas eu vou prover essa educação para essa criança. Eu preciso transferir valor, bondade. Agora, a Davi vai além da bondade, porque ele nos surpreende com uma frase que vai se repetir por quatro vezes nesse texto. E eu, eu já vou adiantando. Vai, vai te parecer cansativo. Por quatro vezes, por quatro vezes nós vamos ver a expressão você, Mefibozete, comerá sempre a minha mesa. a ah, comerá na mesa do rei. Eu fico imaginando os homens de Davi ouvindo isso eu fico imaginando ele se entreolhando e conversando entre eles Peraí, pera, onde Davi quer chegar? Pô, uma coisa é descobrir o cara e não matá-lo outra coisa legal é não matá-lo e devolver para ele as terras que eram do avô dele agora, esse negócio de trazer o cara para a mesa, que história é essa? ele representa o inimigo ele é, filho, ele é neto de Saul que negócio é esse de trazer para a mesa? mesa no contexto judaico é espaço de comunhão íntima e eu fico pensando nos homens de Davi dizendo, Pô, a gente vai ter que conviver com o Mefibossete agora? que ideia é essa? mas Davi, ele está sendo canal do que o Filipianse, naquele livro Maravilhosa Graça chama de escândalo porque a graça é escandalosa. Não sei se você já parou de perceber, mas a graça é um conceito que não existe nas grandes religiões do mundo. Por exemplo, não existe o conceito graça no judaísmo. Não existe o conceito graça no islamismo. Não existe conceito graça no hinduísmo. Não existe conceito graça. No budismo, não existe o conceito graça no espiritismo. Por quê? Porque todas essas religiões dizem que você tem que ser bom o suficiente para merecer algo. Você tem que evoluir. Você tem que fazer algo. Você tem que se tornar merecedor. Pode parecer até estranho, mas merecedor da graça. E, e se é graça. É graça. Não tem nada de mérito. E Mephibossete tem tanta consciência de que o que Davi está fazendo é graça. Que ele diz assim... Olha só, ele se prostra e diz... Quem é o teu servo? Para que te preocupes. Olha, olha a autoimagem dele com um cão morto como eu essa é a imagem que Mefibossete tem dele mesmo eu sou um cão morto e o rei ele não apenas está me dando terra dignidade homens para trabalhar o rei não precisava fazer essa última parte, mas ele me chama para sentar à mesa dele isso é um escândalo e fica muito claro numa história posterior que depois você vai ler com calma, lá no capítulo 19, verso 28, mais uma vez, olha só, Mefibosete diz assim: "Todos os descendentes do meu avô Saul nada mereciam do meu Senhor e Rei senão a morte." Olha a consciência de Mefibosete. Se o rei Davi é justo, o que eu mereço é a morte. Mas porque ele é gracioso, entretanto, deste a teu servo um lugar entre os que comem a tua mesa. Perceba uma coisa. Agora sim, Davi é a imagem de Cristo. Agora sim. Essa fala de Mefibosete. Sabe o que é aponta? Nós somos Mephibosete. Os nossos primeiros pais romperam com Deus Criador. Os nossos primeiros pais se rebelaram com Deus Criador. Quer eu reconheça isso ou não, se eu sou da descendência dos primeiros pais rebeldes, sabe o que eu mereço? Sabe o que você merece diante de Deus? Morte. E sabe o que Deus faz? Ele diz, é verdade, vocês merecem a morte. Então eu vou me fazer homem em Cristo e eu vou morrer a morte de vocês. E ele nos convida não apenas ao perdão da nossa rebelião, porque se Deus dissesse assim, ó, oh, eu perdoo vocês, mas eu não quero mais ver a cara de vocês. Não, porque tem, a gente faz assim, às vezes, com algumas pessoas que pisam na bola. Não, 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 tudo bem, está perdoado, mas, ó, por favor, some da minha frente, eu não quero mais te ver. Deus, Ele nos perdoa em Cristo, Ele nos traz para a mesa, e Ele nos chama filhos e filhas. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo para toda e qualquer religiosidade que diz que nós precisamos fazer por merecer o amor de Deus. Acompanhe comigo. Olha só, voltando ao nosso texto: então o rei convidou Ziba, convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul. E olha essa discussão interna. Perceba, seu senhor Ziba tinha dito. Davi, você é meu senhor. Ah, Davi diz: Ó, devolvi ao neto de Saúl, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à sua família. Você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele para que haja provisões. Mas, segunda vez, Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Por favor, observe esse termo. Sempre, sempre. Sempre. Não depende mais de Mefibosete. Eu decidi que ele vai estar à minha mesa sempre. Não depende mais do que eu faço. Não depende mais se eu dou conta ou não do recado. Não depende mais da minha performance. Jesus decidiu que eu e você vamos estar sempre 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 à mesa dele. Verso 11: Então Ziba disse ao rei: O teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Ziba devolve a bola, estão jogando tênis, né? Devolve a bola chamando Davi de senhor. Davi devolve a bola dizendo que Ziba tem como senhor Saul ah, e assim fica. Assim, Mefibosete passou a comer a mesa do rei, mas agora a gente tem uma informação adicional. Como se fosse um dos seus filhos. Existem ah, duas ah, expressões da sétima arte, que, baseada em textos que me chamam a atenção e que falam desse escândalo que é a graça. Um deles é um filme que ganhou a Oscar de melhor filme estrangeiro algumas décadas atrás, chamado A Festa de Babede. Ah, Eu não vou ter preocupação nenhuma em te dar spoiler, porque se você não assistiu esse filme até hoje, você merece o spoiler. Ok? Sim, você merece o spoiler. Mas esse filme conta a história de uma mulher, Babette, que era uma francesa que tinha a arte de cozinhar como a grande virtude da vida dela. E devido aos acontecimentos políticos do século XIX em Paris, ela migra para a Dinamarca com uma carta de um amigo ah, que ela entrega para duas mulheres, duas filhas de um pastor, e ela vai servir na casa dessas duas mulheres por 14 anos. Um dia, ela recebe uma notícia. Ela havia ganho na loteria. 10 mil francos. Dinheiro suficiente para ela voltar para Paris e reconstruir a sua própria vida. Ela chama as duas mulheres, donas da casa, e pede autorização para ela fazer um jantar francês para toda a vila em que ela estava na Dinamarca. E, assim, a preparação do jantar é enorme ela precisa comprar coisas e itens que não tem na Dinamarca, e chegam barcos, chegam carruagens, trazendo tudo, e ela faz um banquete para aqueles homens e mulheres. No final, alguém diz, Babette, é muito bom o seu jantar de despedida, porque certamente agora que você ganhou na loteria, você vai nos deixar. Ela diz, não, eu gastei todo o dinheiro nesse jantar. É o que Deus fez por nós. Ele entregou o que ele tinha de mais precioso para estar à mesa com a gente. Jesus. Um outro... Filme também baseado numa obra de Victor Hugo, Os Miseráveis. Uh, esse eu não vou dar o um spoiler do final, mas eu vou uh, só descrever para você o um momento em que esse homem Jean Valjean, uh, um prisioneiro que é liberto depois de pagar a sua uh, a sua sentença, uh, ele não tem abrigo, ele não tem ninguém que o ajude, mas esse bispo o acolhe dá abrigo, dá alimento, da cama, da banho para ele. E ao invés dele retribuir a esse bispo com gratidão, ele na calada da noite rouba esse bispo. Dias depois ele é encontrado ah, por policiais e os policiais trazem ele de volta à casa do bispo e os policiais o acusam diante do bispo. E surpreendentemente o bispo olha para os policiais e diz assim, não, ele não me roubou, eu dei a ele todas essas coisas, eu dei para ele reconstruir a vida dele. E depois que os policiais vão embora, o bispo se aproxima de Jean Valjean, olha nos olhos dele e diz assim, eu te comprei, com a minha graça. É isso que Deus fez por nós. A, a graça que nos foi dada em Jesus deveria nos constranger a sermos homens e mulheres marcados pela lealdade e bondade em qualquer parte, em qualquer momento, aonde quer que nós estejamos. Por quê? Porque Deus nos comprou com a sua graça. Mas ah, uma última obra, essa não cinematográfica nem literária, mas de Humbert, ah, A Volta do Filho Pródigo, que retrata a, a volta daquele menino ou daquele jovem que rompeu com o seu pai que pediu a herança antecipada do seu pai, decretando a própria morte do seu pai, vai para uma terra distante, perde tudo, se fere, se machuca, acaba com a sua dignidade, e ele agora volta, e ele está prostrado diante do, do pai, você pode perceber que ele não tem uma das sandálias, os pés sujos, as roupas, Maltrapilhas, ele encostado no peito do pai e as mãos do pai escandalosamente o abraçando. Escandalosamente para esse cara aqui, o irmão mais velho. Porque o irmão mais velho é a representação daqueles que vivem baseado na religião. Você tem que fazer por merecer as coisas. Se você não for um bom menino, se você não for uma boa menina, Deus não vai gostar de você. Você, não, ó, Tudo que dá errado na sua vida, dá errado porque você não está sendo uma boa pessoa. Não está sendo um bom menino, não está sendo uma boa menina. E quando esse irmão mais velho vê o pai recebendo o irmão mais novo de volta, é um escândalo. A nossa história de hoje termina no verso 13, dizendo: então, Nefibosete, termo usado por Davi, que era aleijado dos pés, termo usado por Ziba, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer. Sempre. Essa é a mesa do rei. E quando Jesus, nessa mesa, anuncia a sua morte na cruz, partindo no pão, ele está dizendo você não vai se assentar nessa mesa por mérito você vai se assentar nessa mesa por graça eu vou morrer por cada um de vocês e, e quando ele diz esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, a velha aliança é a aliança lá do Sinai você tem que fazer tudo certinho para ser amado, Jesus diz, não, a nova aliança é, você é amado, porque eu decidi derramar o meu sangue, por você, não, eu sei, você errou, eu sei, você tem pecados, eu sei, você cometeu um equívoco, sabe o que, que você faz, quando você tiver a mesa comigo? Reconhece os seus erros, confessa, e bebe do perdão, Nessa mesa, primeiro, nós somos Mefibosete. Imagina assim: uma mesa onde só tem Mefibosete. Só tem Mefibosete: gente que estava à margem, gente que merecia a morte, porque é descendente de uma rebelião mas que Deus chamou para perto. Segunda coisa que eu queria que você pensasse, enquanto os casais vêm à frente, é, que tal você hoje participar do pão, e do cálice? Com uma pergunta em mente também. Ainda resta alguém? Essa pergunta ficou na minha mente, porque, ao longo da vida, a gente vai deixando pessoas pelo caminho. Pessoas que nos fizeram bem. Pessoas que Deus usou para a gente compreender a graça. Pessoas que nos trouxe para mais perto de Jesus. Coma do pão a graça. Beba do cálice o perdão. Mas saia daqui talvez com uma agenda... Eu preciso ir ao encontro de alguém e dizer, obrigado. Eu preciso reatar minha lealdade a quem, quando eu precisei, não falhou comigo. Uma, uma outra coisa que nós podemos fazer enquanto a gente come do pão e bebe do cálice... Quem é impactado por esse amor, quem é impactado por essa graça, não pode sair daqui e continuar sendo egoísta. Essa graça e esse perdão precisa fazer da gente gente mais bondosa. Quem está precisando da nossa bondade? Como que eu posso expressar essa bondade e por fim talvez você no fundo, no fundo tenha dificuldade em crer que Deus possa te perdoar porque no fundo, no fundo você diz ah ok esse perdão é para gente que se errou dentro de determinados parâmetros mas eu eu não tenho chance A, a graça de Deus é escandalosa. A graça de Deus nos surpreende. Creia, não no que você é capaz de fazer, mas creia na graça escandalosa de Deus, que te acolhe, te abraça, te perdoa, te renova. E ainda diz no seu ouvido. Eu quero te usar para minha honra e para minha glória. Eu quero te usar para minha honra e para minha glória. Eu convido vocês nesse momento. Todos vocês que são membros dessa comunidade ou de outra comunidade cristã evangélica que um dia declarou... publicamente... que você... crê que Jesus... é quem ele disse ser... e se rendeu ao perdão... que foi oferecido... na cruz... a nesse momento... receber o pão... e o cálice... receba... e aguarde até que... todos os nossos irmãos e irmãs... amigos e amigas... tenham o seu pão e cálice... para então... Participarmos juntos da mesa dessa graça escandalosa que nos acolhe, nos perdoa, nos restaura e nos surpreende. Recebam do pão, recebam do cálice. Sejam bem-vindos à mesa do rei, sejam bem-vindos à mesa do rei de amor e de graça, comam do pão e bebam do cálice na mesa do rei.
1: Vim reconhecer Não merecista Estar aqui Comigo eu trouxe Amigos Felizes ou Feridos Gente que Escutou Esse chamado e Aceitou E é tão bom saber Que há lugar Deus chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus, pai. não mereci estar aqui, comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou Passando sedução amor pra mesa dos
0: Quem foi omitido uh, da distribuição do pão e do cálice? Uh, por favor, mais alguém? Aí em cima. Nós fomos convidados à mesa a essa mesa que nos fala de perdão nos fala de renovação nos fala de reconciliação ah, João Calvino diz que quando nós comemos do pão e do vinho nós comemos e bebemos do poder de Deus coisas acontecem na vida daqueles que discernem e compreendem a profundidade por favor Pablo passa aqui, ó, por favor a profundidade desse momento obrigado querido deixa eu servir esses casais que nos serviram agora Jesus na noite em que ele foi traído ele tomou o pão e disse, esse é o meu corpo que é oferecido em favor de vocês. Comam deles, comam dele todos. Façam isso em memória de mim. Quando nós comemos do pão nós comemos da graça de Deus. como nós bebemos do cálice, nós bebemos do perdão. E quando nós compreendemos o tamanho da graça que nos alcançou e do perdão que nos envolve, não existe como a gente continuar sendo o mesmo. A graça nos transforma. Antes de nós comermos do pão e vivemos do cálice, eu queria convidá-los ao momento de oração. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos, porque em Cristo Jesus, o Senhor nos reconciliou contigo. Nós não éramos merecedores de estarmos nessa mesa, mas o Senhor pagou o preço para nos colocar nessa mesa da graça e do perdão e para fazer de cada um de nós filhos e filhas do Senhor. Que essa graça escandalosa transforme sentimentos, nos liberte de amarguras, transforme comportamentos, nos libertando de vícios, que essa graça escandalosa faça de cada um de nós, homens e mulheres, que vivem em lealdade e bondade, como mestre que seguem. Nós oramos em nome dele, o nosso Mestre Jesus, Amém. Vamos comer do pão? Vamos beber do cálice, bebendo do perdão de Deus. eu queria convidar você nesse momento a não se preocupar com esse frasquinho, quando terminar você deixa ele em cima da sua cadeira e nós vamos dar um jeito eu não, eu não quero que você se preocupe com isso agora que eu quero convidar vocês para o um último momento momento de nós celebrarmos a graça e sermos impactados por tudo isso que nós conversamos nessa manhã casais amados obrigado pela ajuda de vocês obrigado por vocês nos servirem nessa manhã Miriane por favor nos conduza a esse último momento de reflexão dessa imensa e poderosa graça e que Deus abençoe cada um de vocês